0: Salut la communauté de coups critiques, on se retrouve encore avec moi-même, Pépé, qui vient en fait vous annoncer... Déjà un très bon mois de spookiness, d'horreur pour l'Halloween, le mois d'Halloween que j'aime tant l'appeler, le mois d'octobre. Mais également pour vous présenter ma, ma première vidéo de ma série sur les sous-genres horrifiques. J'ai déjà fait une première vidéo où j'abordais l'horreur dans Donjons Donjon Dragon et par la suite je me lance, ou plutôt j'avais prévision de me lancer dans une série de courtes vidéos où j'allais explorer différents sous-genres de l'horreur et vous donner en fait quelques trucs pour pouvoir l'animer à votre table selon le jeu que vous affectionnez, bien sûr. Fait que ça va être bien simple, je vais essayer de faire ça bien court, même si je ne promets rien parce que, comme d'habitude, mes vidéos sont beaucoup trop longues. Mais on commence ainsi. Je vais débuter avec un sous-genre horrifique qui, je crois, est très populaire, est très connu et très répandu aussi dans le jeu de rôle. Et je parle de l'horreur cosmique. Qu'est-ce qu'on entend par horreur cosmique? Eh bien, c'est un sous-genre euh, qui est influencé vraiment euh, par ce qu'on appelle le cosmisme, qui est en fait euh, la, la prise de conscience de cette insignifiance de l'être humain et de la vie humaine face à l'immensité de ce qui peut exister euh, au-delà de notre compréhension dans l'espace, par exemple, ou autre chose. Je vous fais ça bien simple, là, on ne va pas partir non plus sur des euh, théories philosophiques, sur le, sur le genre, mais c'est euh, un type d'horreur qui va beaucoup mettre de l'avant, la, euh, on va dire, le nihilisme existentiel c'est l'inutilité de notre existence, ainsi que le pessimiste philosophique où est-ce que tout va mal et tout va mal aller. Et c'est un, un, un type d'horreur qui, je crois, est quand même très populaire parce qu'il est souvent mis de l'avant par le fameux jeu Call of Tulu, même si beaucoup de scénarios de Call of Tulu ne vont pas nécessairement rentrer dans ce moule-là. Euh, tout de même, on s'entend que H.P. Lovecraft a été un très grand euh, train motorisé pour mettre de l'avant ce type de sous-genre horrifique. Euh, là, je vais un peu aborder, si on veut, comment est-ce que vous pourriez mettre sur la table ce type d'horreur-là en prenant quelques thèmes vraiment importants, justement, de ce sous-genre-là. On va commencer avec l'humanité étant insignifiante. Ça peut être plus difficile dans un contexte où, justement, vous voulez intégrer narrativement, sans nécessairement rentrer dans les règles. Ce type d'horreur sans, sans pour autant trop sortir de la prémisse de base du jeu dans lequel vous voulez jouer. Si on prend par exemple, justement, Donjon Dragon, euh, souvent les personnages sont très forts, sont très puissants, puis ils peuvent tout faire, blablabla, pou pou, pou. Alors, du coup, c'est comme un peu difficile de, de dire qu'on est insignifiant alors qu'on est capable de, de détruire un dragon avec, genre, notre épée magique, des choses comme ça. Fait je pense que pour un jeu qui est moins porté vers ça, mais que vous souhaitez tout de même intégrer, de l'horreur cosmique, c'est important de laisser planer, de laisser sous-entendre que l'existence des personnages, malgré leur héroïsme, n'est qu'une poussière dans le contexte de la partie. Euh, on va prendre par exemple un prêtre qui euh, rentre dans un temple impie et qui veut communiquer avec son Dieu pour avoir des, in des infos sur ce temple-là, et eh bien son Dieu ne lui répond pas. Euh, on parle par exemple d'un mage qui n'est pas capable de d'écortiquer un livre de sort qui est écrit dans une langue que même un sortilège ne peut pas vraiment déchiffrer. Euh, un guerrier qui n'est pas capable de blesser une créature informe de tas, on dirait de chair, qui n'est pas reconnaissable par aucun manuel de monstre par exemple. Le but c'est de montrer que la capacité des joueurs a une certaine limite, ce qui va en, en quelque sorte ébranler leur sécurité de force et leur sécurité en tant que héros. Par la suite, on pourrait parler aussi, par exemple, des connaissances interdites qui rendent, euh, on dirait les gens euh, plus euh, fragiles mentalement, qui vont les approcher tranquillement de la folie. Euh, on va, par exemple, implanter, je vous dirais, implanter des savoirs qui ne peuvent qu'apporter un certain malheur aux personnages, euh, des NPC qui euh, pourraient, par exemple, mettre fin à leur jour parce qu'ils ont décortiqué des vieux parchemins, ou euh, un personnage qui devient tranquillement euh, corrompu parce qu'il lit et qui fait des cauchemars d'un lieu qu'il ne connaît pas et qui semble être le contraire absolument de tout ce qui est normal dans le contexte du jeu. Donc c'est vraiment de pousser le fait que, oui, les personnages réussissent à accomplir des choses, à, à, on va dire, accumuler certaines informations, certaines richesses, mais il y a tout le temps un contre-coup à ça qui est beaucoup, presque autant ou sinon plus terrible que les avantages qu'ils vont avoir au final. On pourrait ensuite parler de la réalité qui devient floue aux frontières. Par exemple, on parle sur jouer les mirages, les visions des joueurs, euh, faire référence à des choses que les joueurs n'ont vu qu'en songe, en rêve. Euh, décriver sans nommer. Ça, c'est vraiment, je pense, un aspect qui est très important. Décrire sans nommer un monstre, le décrire sans vraiment spécifier quel type de monstre que c'est, sans dire « Ok, ben, vous vous battez contre une harpie. Euh, c'est euh, l'exemple concret de expliquer un éléphant à un aveugle. Dans c'est comme une expression pour dire essayer de décrire un éléphant à quelqu'un qui a toujours été aveugle, ça en revient à décrire des formes géométriques qui, ensemble, euh, dans le fond, n'ont aucun sens. C'est un peu ça aussi, c'est d'essayer d'apporter de, un côté qui est très euh, très onirique à la description et c'est ce que les joueurs peuvent voir. Parfait, pareil pour les songes, pareil pour, euh, on va dire, les... les les, les, ce qu'ils pensent savoir, mais qu'au final, c'est quelque chose d'autre, quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre ou quelque chose qui euh, n'a aucun sens dans la situation actuelle. Euh, et finalement, chose qui ne devrait pas être. Là aussi, je trouve que c'est touché comme euh, pour implanter ce type de mécanique-là, parce que c'est purement narratif. Ce que je vous dis là, ce n'est pas du tout soutenu par euh, aucune mécanique. Là. Purement narrativement. Chose qui ne devrait pas être. C'est touché parce que dans le contexte où est-ce que, par exemple, on prend le jeu d'orjou dragon ou un autre jeu médiéval fantastique, euh, on c'est les jeux qui sont les plus souvent joués. C'est un contexte où est-ce que c'est difficile d'inclure quelque chose qui, qui ne doit pas être dans une situation où est-ce qu'il y a de la magie. Euh, et là, je crois que je pense que c'est le moment de tordre, si on veut, les limites euh, de la réalité. Peut-être implanter des éléments qui ne sont pas régis par les règles. Par exemple, des effets surnaturels qui sont bien au-delà euh, de ce que la connaissance d'un personnage pourrait euh, avoir, ce que les connaissances d'un personnage qui pourrait avoir, mais également aussi les connaissances du joueur. Parce que c'est là aussi, la, la, on va dire la ligne où est-ce que, on, on, si on se prête au jeu de vouloir jouer à une aventure horrifique, on est prêt à euh, disons, à être ébranlé, autant pour notre personnage, mais aussi le joueur, parce que sinon, bien, il n'y a comme pas davantage vraiment de, de jouer un jeu, parce que on va dire simuler le sentiment que peut nous apporter un événement horrifique, c'est quand même très difficile. Donc, euh, je pense que ça vaut... Ça, ça vaut c'est comme important, en quelque sorte, de euh, mettre de l'avant le fait que vous devez... Mettre des indices, mettre des éléments de jeu que le joueur aussi ne comprendrait pas, même s'il connaît par exemple le bestiaire du bout des doigts. Donc mettre un monstre qui n'est pas ce qu'il semble être, mettre un monstre mais lui donner d'autres stats d'un autre monstre, par exemple d'autres caractéristiques d'un autre monstre, c'est euh, pour ainsi dire mêler ou confondre le joueur dans justement euh, on va dire la, la compréhension de quelque chose qui ne devrait pas être. Euh, on parle par exemple aussi des effets surnaturels qui sont bien au-delà des connaissances des personnages, comme j'ai mentionné, des éléments qui ne sont pas dans un cadre ou d'une action, c'est-à-dire des éléments que les joueurs ne peuvent pas influencer, quelque chose qui va en dehors d'une de action, je bouge, j'attaque. Vraiment, c'est là où est-ce que je, je trouve que c'est important de sortir euh, d'un carcan qui est très rigide pour justement se donner un peu plus de liberté afin d'intégrer des éléments narratifs qui vont euh, disons marquer les joueurs et leurs personnages par le fait même. Euh, bref, je trouve que c'est un le genre cosmique, pour comme compléter un peu sur, ce, sur la, la mise en pratique euh, C'est un, un genre qui, qui est adapté à beaucoup de jeux Mais qui n'en demeure pas moins que c'est beaucoup plus facile euh, à implanter dans certains types euh, On va dire de gamme plus que d'autres Comme Call of Duty, plus facilement que par exemple justement Donjon Dragon Je pense que c'est un sous-genre horrifique qui... Euh, et qui doit être mis sur la table de manière claire parce qu'un groupe de joueurs qui est plus souvent autrement habitué à euh, jouer des personnages héroïques, jouer des personnages qui vont accomplir, qui peuvent faire des choses incroyables euh, eh bien ça peut être un grand frein, ça peut refroidir énormément ces personnes-là qui sont habituées d'accomplir de grands faits d'armes alors que soudainement, ils vont être confrontés à des choses qui euh, vont complètement les dépasser. Parce que c'est ça aussi l'horreur fixe c'est l'insignifiance de votre existence face à une problématique, face à un monstre, face à une divinité euh, qui va au-delà de la compréhension euh, de, on va dire, de, les limites de la réalité. Donc, quelqu'un qui euh, est vraiment habitué d'être euh, la superstar et de combattre absolument tout ce qu'il affronte va peut-être trouver ça plate, voire euh, contraignant de devoir faire face à des choses que son personnage et lui-même en tant que joueur ne peut pas comprendre. Donc je trouve que c'est important de mettre de l'avant, on va dire, la compré... pas la compréhension, mais la... mettre de l'avant en tant que DM que ça va être ce type d'horreur-là qui va être présent dans l'aventure. Et pour conclure, en fait, les références, c'est-à-dire certains jeux que je trouve qui peuvent bien s'apporter ou euh, s'adapter à ce, à ce type de sous-genre. Et bien bien sûr, il y a la très grande famille Toulouesque, c'est-à-dire l'ensemble des jeux de Call of Toulou, euh, que ce soit l'Appel de Toulou pour du très classique, si vous voulez vraiment jouer à la base, base, base de ce, à, qu -ce que l'Appel de Toulou, c'est ça, euh, Trail of Toulou, qui est pour un système qui est un peu plus basé sur l'investigation. Même chose pour The Yellow King RPG, qui est aussi un système qui est un peu plus basé sur l'investigation avec le gomme-shoe système. On va parler de Cthulhu Dark, si vous voulez avoir une narration qui est un peu plus partagée. Le Mythos, Mythos World, si vous voulez, un jeu qui est beaucoup plus narratif. Le Cthulhuac, si vous voulez, du old school. Euh, d puis ensuite, si admettons, vous voulez, par exemple, de l'horreur qui est plus tournée vers la science-fiction, on va penser, par exemple, à Those Dark place euh, Mothership, ou même le, le très récent jeu d'Alien, qui, je trouve, rentre à quelque, en quelque sorte dans le sous-genre horrifique de l'horreur cosmique. Vous savez, l'horreur en soi, même les sous-genres, il va comme avoir plusieurs sous-genres qui vont s'imbriquer dans le même, la même gamme ou le même jeu. C'est rare qu'un qu ouvrage va seulement être approprié pour un seul type. Ça peut rentrer dans plusieurs catégories. Je trouve que Alien il y a, un très, gros, il y a un, un, un très grand aspect tourné vers l'incompréhension face à l'ennemi. Euh, L'impossibilité de décrire, si on veut, qu'est-ce qui se déroule réellement sous les yeux des personnages. L'insignifiance de leur existence. Bref, je trouve que ça peut très bien s'y porter. Euh, on passe aussi, par exemple, à Delta Green, qui est une version beaucoup plus moderne de Call of Cthulhu. où ça va se dérouler plus dans nos jours, dans les années 90. Et là, c'est euh, de mettre de l'avant aussi le côté conspirationnisme euh, de l'horreur qui, euh, je trouve, est une version un peu différente de l'art cosmique, mais tout de même qui veut mettre de l'avant le fait qu'il se passe des grands schemes, des grandes choses euh, en arrière du rideau et que les personnages ne peuvent pas vraiment avoir d'influence là-dessus et que c'est beaucoup trop gros pour eux. Donc, euh, c'est un excellent jeu, pour ce, ce, je trouve, pour ce, ce, ce sous-genre-là. Et finalement, Ten Candle qui pour, on va dire, le plus expérimental où vous allez jouer avec des chandelles mais qui va éventuellement vous mener à la fin de votre existence parce que c'est un jeu qui est très tourné vers ce sous-genre et là, où vos personnages ne sont que des, des faiblards qui vont éventuellement euh, péter aux fret, comme le dit l'expression québécoise c'est ce qui conclut Ma première vidéo, ma première vidéo sur un sous-genre horrifique et celle-ci portait sur le sous-genre cosmique. On se revoit très prochainement pour un autre sous-genre. Il y en a une panoplie que je veux explorer durant tout le mois d'octobre et j'espère que ça vous a je vous encourage à liker, partager, commenter, euh, me faire savoir en commentaire si jamais vous avez d'autres jeux que vous dites « Hey, ça, ça pourrait être, c'est du sous-genre, c'est de l'horreur cosmique ce jeu-là. » Ou euh, vous pouvez me dire hm, « Je je suis pas trop d'accord, je pense que tel jeu ça rentre pas dans cette catégorie-là. » Bref, laissez-moi savoir ce que vous en pensez, ça me fait toujours plaisir de discuter. Et on se dit à la prochaine.